Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin Nebine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddini thumma emma ba'd Rabbi şrahli sadri ve yassir li emri ve ahlul uqdata min lisani yefkahu qavli Doista svaka zahvala pripada našim gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala Salavat mir i selam na Allahu kusanika alihi salatu ve selam njegove časne ashabe i sve one ljude koji slijede na putu istine do sudnjega dana. <coughs> Uvažena braćo i poštovane sestre, uvaženi gledatelji, srijeda je nakon jaci namaza naš ustaljeni termin u kojem se družimo sa blagoslovljenom knjigom Rijadu Salihin, čuvenog imama An-Nevevija Rahmetullahi Alehi. <coughs> Večeras komentarišemo 37 poglavlje u knjizi ovog formata za oni koji žele da prati 37. poglavlje trošenje i metka koji je kvalitetan i čovjeku drag na 178. stranici. Prije nego što počnemo komentarisati ovo poglavlje koje je zasigurno veliko, interesantno i bitno, želim da napomenim sebe i vas, uvažna braća i poštovane sestre, da vrijeme u kojem živimo je vrijeme, hajde da kažemo s jedne strane, Vrijeme izazova, vrijeme smutnje, vrijeme iskušenja, ali isto tako ovo je vrijeme velikih Allahovi blagodati prema čovječanstvu. Pa ćemo vidjeti da ljudi u današnje vrijeme uživaju velike nijemete, velike blagodati o kojima njihovi preci nisu mogli znači, ni razmišljati, niti im je palo na pamet da će čovječanstvo doći na jedan nivo da uživaju ono što mi danas uživamo. Pogledajte samo evo, ovu tehnologiju prinos predavanja, da možda sada imamo ljude koji iz Amerike, iz Australije, iz Evropi, svi u isto vrijeme sjede kod svojih kuća i e, prate ono što mi, hajde da kažemo, izlažemo ovdje u Bosni. Pa je to jedna velika, velika Allahova blagodat, pa bi insan trebao da bude zahvalan Allahu Đelešanu što nam je podčinio ovu tehnologiju, da je možemo koristiti na halal i dopušten način. Svakako, Najbolji način zahvale Allah Đelešanu jeste da insan prvo u srcu bude ubijeđen da sve blagodati koje uživamo su od Allaha. Oma bikum min ni'metin femin Allah. Sve blagodati koje uživate su samo od Allaha Đelešanu. O inta'uddu ni'meta Allahi la tuhsuha. A vi ako budete brojali Allahove ni'mete nećete ih moći prebrojati. S druge strane, blagodati Allah subhanahu wa ta'ala treba da iskažemo i svojim jezikom, da i pripišemo Allahu Đelešanuhu, jer sve blagodati su od Allaha. U srcu treba da budemo duboko ubijeđeni da su od Allaha i na kraju da blagodati ni'mete koristimo na halal dopušten način. Rekli smo da jedna od blagodati ovog vremena u kojem živimo jeste svakako i internet. Insan treba da se boji Allahu Đelešanuhu, da bude svjestan činjenci da će na sudnjem danu polagati račune za svaki sekund svoga života kako i gdje, na koji način ga je proveo, pa tako i vrijeme koje provede čovjek na internetu, definitivno, bez imalo sumnje, čovjek će biti za to vrijeme pitan, pa je ovo poziv prvenstveno meni, a nakon toga i svima nama ostalima, da internet pokušamo koristiti na halal i dopušten način. Doista je mnogo, mnogo, mnogo toga što čovjek može da nauči i da se okoristi putem interneta, počevši od komunikacije međusobne sa ljudima, ljudi koji žive u Americi, u Evropi, u Australiji, direktan kontakt sa svojim roditeljima, sa svojom rodbinom, sa svojom djecom, 
putem Vibera, putem Whatsappa, putem razno raznih drugih programa gdje čovjek može direktno razgovarati sa ljudima putem kamere jednostavno kao da bukvalno sjede zajedno. Pa su to velike blagodati. S druge strane, internet je jedno ogromno, ogromno polje gdje čovjek može da se educira u, mnogo, u mnogim pitanjima počevši od vjeri, slušajući predavanja, čitajući knjige, a isto tako u pogledu dunjalučkih nauka danas znači ne postoji skoro pa da ne postoji pitanje koje čovjek ne može da istražuje, da o njemu uči putem interneta. Sve te stvari su nama dostupne. Možemo se znači svakodnevno dodatno koristiti putem interneta. Svakako internet ima i tu svoju crnu stranu, a to je korištenje interneta na zabranjen način putem gledanja filmova, ne daj Bože pornografije, dopisivanja sa ženama i, i, i mnogo drugih načina. Insan vjernik treba da se boji Allaha Đelešanu i da internet koristi samo na ispravan i halal i dopušten način. Mi se vraćamo našim predavanju 37. poglavlje koji imam Neveo i Rahmetullahi Alehi naslovio trošenje i metka koji je kvalitetan i čovjeku drag. Imam Neveo i Rahmetullahi Alehi u ovom poglavlju želio je da spomeni nekoliko argumenata koji ukazuju na vrijednost udjeljivanja i metka na Allahovom putu u prizmi islama. Ovo jedno veliko poglavlje, interesantno je da imam nevi Rahmetullahi Alihi, nije mu pridao veliku pažnju. Znači ovo poglavlje, mnogo je kuranskih ajeta koji govori o vrijednosti udjeljivanja i metka na Allahovom putu. S druge strane, mnogi su hadisi, Allahu poslanika, alaihi salatu wasalam, koji podstiču vjernike na udjeljivanje i metka. Vidjet ćemo da imam nevi Rahmetullahi Alihi citirao samo nekoliko argumenta koji ukazuju na vrijednost udjeljivanja i metka na Allahovom putu, što je... Dijelimično malo i čudno, ali mi ćemo to ako Bog da nadomjestiti, pa ćemo nakon što komentarišemo argumente koji ukazuju na vrijednost udjeljivanja i metka na Allahovom putu, mi ćemo ako Bog da spomenuti još neke argumente koji su bitni. Prvi ajet koji imam en nevi rahmetullahi ali citirao jesu riječi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala len tenalu birra hatta tunfiku mimma tuhibun i sure Ali Imran 92. ajet. Nećete zaslužiti nagradu sve dok ne udjeljujete dio onoga što vam je najdraži. Odgodit ćemo komentar ovog kuranskog ajeta do hadisa koji nam dolazi prvi hadis u ovom poglavlju, zato što je imam Ennevi Rahmetullahi Alihi spomenuo hadis koji se vezuje baš za ovaj ajet. U drugom ajetu imam Ennevi Rahmetullahi Alihi koji je citirao iz sure El-Bekara 267. ajet stoji da Allah Želšanu kaže Ja ejuhelladina amenu anfiku min tajibati ma kesebtum. وَمِمَا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِدُوا فِيهِ O vjernici, udjeljujte od lijepih stvari koje stječete i od onoga što vam mi iz zemlje dajemo. Ne izdvajajte ono što ne vrijedi da biste to udjelili, a i sami to ne bi uzeli. Ovaj ajet nosi mnoge, mnoge koristi. Prva stvar vidimo da uzvišeni Allah Đelešanu se obraća ovdje na početku ovog ajeta vjernicima. O vjernici, o vi 
koji vjerujete u Allaha, o vi koji vjerujete u sudnji dan, o vi koji vjerujete da ćete e, polagati račune na sudnjem danu, o vi koji vjerujete da imetak kojeg udijelite, Allah Đelešanu ga dobro zna, meleki su zapisali, ovi koji vjerujete da ono što uradite na Dunjaluku, zato ćete biti nagrađeni na sudnjem danu. Pa je zato i zabilježeno od prvih generacija Selefa da su govorili kada čuješ da Allah Đelešanu započne ajet sa riječima ovi koji vjerujete, dobro, dobro svoje uho okreni i dobro poslušaj šta će doći poslije tih riječi ovi koji vjerujete, jer... Nakon ti riječi ili dolazi neki hajr koji ti uzvišeni Allah naređuje i preporučuje ili dolazi neka zabrana, neko zlo, a svakako sve što je zabranjeno od strane uzvišenog Allah šteti čovjeku. Pa kaže uzvišeni Allah, o vjernici, udjeljujte od lijepih stvari koje stječete. Pa ovdje imamo dvije koristi. Uzvišeni Allah poziva vjernike da udjeljuju. Ali šta da udjeljuju? Udjeljujte od lijepih stvari koje stječete. Pa je propisano čovjeku muslimanu kada udjeljuje da udjeli nešto vrijedno, nešto lijepo, a ne kao što će nam doći na kraju ajeta da udjeli nešto što i on sam ne bi privatio, što mu smeta, što bi bacio, što nema neku vrijednost. Pa uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala poziva insana da poštuje i da respektuje čak i onoga kome će nešto udjeliti. Nekada se dešava da čovjek ima nešto u kući što mu smeta pa ne zna šta će od toga, pa ajde da kažemo dadni nekomi. O vjernici, udjeljujte od lijepih stvari koje stječete. Pa pogledajte, lijepe stvari koje insan stekni. Znači insan u islamu naređeno je da radi, da se trudi, da uloži trud da bi stekao na faku egzistenciju, a nakon toga, nakon što se potrudio, Pohvalno je da dio svoga imetka, kao zahvala Allahu što ga je obskrbio, da dio imetka udijeli onima koji su potrebni. Pa pogledajte blagodat, pogledajte kako je islam savršena i lijepa vjera. Poziva insana koji je utrošio svoj trud da bi zaradio egzistenciju, da dio toga udjeli. Svakako ovakve ajete treba e, ispravno razumjeti. Mi ne pozivamo nikako da dio društva živi na parazitski način pa da se ne trudi, da ne radi, da očekuje samo da jednostavno mu neko udjeli. Ali definitivno u svakom društvu imaju kategorije ljudi koji ne mogu zaraditi, koji su potrebne, jetimi, hudovice, siromasi, penzioneri, stari iznemogli ljudi Definitivno sve su to kategorije koje, hajde da kažemo, zaslužuju da budu podpomognute. Zato Allah poslanika ali salatu wasalam i kaže Esa'i ala al-armelati wal-miskini kel muđahid fi sabirillah. Onaj koji se trudi da obezbijedi egzistenciju i potrebe siromahu i ženi hudovici. Ženi koja nema ko da se o njoj brine, on je, kaže, na stepenu muđahida na Allahovom putu. Koliki je stepen džihada, koliki je stepen borbe na Allahom putu da je čovjek spreman da dadne svoj život radi Allaha i za vjeru. To je nešto ogromno, veliko. A pogledajte kako je islam vjera, vjera potpomaganja, vjera društvena da insan koji se trudi da olakša hudovici, da olakša siromahu, onome koji je potreban, da je na stepenu čovjeka koji je otišao da dadne svoj život na Allahom putu. 
Pa se vraćamo ovom našim kuranskom ajetu. Bijala Žašan kaže, o vjernici, ovi koji vjerujete u Allaha i vjerujete u sudnji dan i vjerujete da ćete biti nagrađeni za imeta kojeg udjeljujete, udjeljujte od lijepih stvari koje ste vi stekli. Vi jeste uložili trud za taj imetak, ali u dio toga udjelite pa će vas uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zbog toga nagrati. Pa kaže uzvišeni Allah u nastavku ovog ajeta i od onoga što vam mi iz zemlje dajemo. Imamo dio imetka kojeg mi stičemo. Imamo dio imetka kojeg nam Allah dželešanu daje tako što znači mi jednostavno samo e, uzimamo ono što izlazi iz zemlje. Pa mi posijemo, a Allahovom dželešanu voljom ono nikne pa mi to, hajde kažemo, uzmemo ili žetvu napravimo, pa i na taj način stičemo i metak. Pa pogledajmo ovdje jedna interesantna stvar, Allah Žešan kaže, udjeljujte od onoga što vam mi iz zemlje dajemo. Allah je taj koji stvara. Hajde zamislite, danas, iako je tolika tehnologija na, na planeti, ljudi ne mogu stvoriti jedno zrno pšenice koje ćemo mi sutra staviti u zemlju, pa će iz njega niknuti pšenica. Mi možemo napraviti neku Nazovimo je plastičnu rižu i plastično zrno pšenice, ali je nemoguće kada bi se cijela planeta okupila da napravimo zrno pšenice koji kad stavimo mi u zemlju neće istrunuti, već će niknuti i onda će opet na tom, na tom nastabljiti te pšenice ili ječma ili, ili, ili niknuti i, i sazrijeti mnogo, mnogo drugih zrna. Pa je Allah taj koji daj, Allah je taj koji je stvorio insana, Allah je taj koji je stvorio zemlju, stvorio je nebesa i zato je On jedini koji zaslužuje da bude obožavan. On je, Allah subhanahu wa ta'ala, stvoritelj zemlje i nebesa, stvorio je čovjeka. Pa u ovom ajetu znači jedna indirektna korist, Allah je kaže i udjeljujte od onoga što vam mi iz zemlje darujemo. Pa je znači u islamu propisano da se imetak daje kojih smo mi stekli, a isto tako ono što nam Allah subhanahu wa ta'ala podari od poljoprivrednih proizvoda. I na kraju ovog ajeta kaže Allah Žešanu, ne izdvajajte ono što ne vrijedi da biste to udijelili. Nemojte izdvajati nešto što ne vrijedi, nešto što ne velja, nešto što vi ne bi uzeli, osim što je došlo u nastavku ajeta zažmirenih očiju. Nešto hoćeš da udjeliš, onda se potrudi da to bude nešto što vrijedi, a ne nešto što je pokvareno ili nešto pocijepano ili nešto staro i tako dalje. Pa je ovaj kuranski ajet znači, jedna velika škola za sve nas. Iz njega uzimamo mnogo, mnogo koristi. O vjernici, udjeljujte od lijepih stvari. O vjernici, udjeljujte od lijepih stvari koje stičete. Vi zarađujete lijepe stvari, halal, dozvoljene stvari. Ovdje kad se kaže lijepe stvari, misli se i na halal stvari. Ne može čovjek udjeljivati duhan, ne može udjeljivati alkohol, ne može udjeljivati i tako dalje. Pa udjeljujte od onoga što je halal, što je dopušteno, što je lijepo, a vi ste to stekli. I udjeljujte od onoga što niče iz zemlje, što vam je Allah podario od usjeva poljoprivrednih proizvoda, i nemojte udjeljivati nešto što je loše. Nakon toga, u 297. ajetu stoji, od Enesa radijallahu ta'alanhu, se prenosi da je kazao, od svih ensarija u Medini, Ebu Talha radijallahu ta'alanhu posjedao je najviše umetka u palvama, a najdraži metak bio mu je palmovik 
Bejraha, koja se nalazila nespram Allahovi poslanikove, ali ih salatu wasalam džamije. Enes radijallahu talanu počni ovaj hadis konstatacijom da jedan od najbogatijih stanovnika Medine bio Ebu Talha radijallahu talanu poznati ashab. Imao je mnogo, mnogo palmi, bio je izuzeto bogat. Jedna od stvari koju je najviše volio jeste palmovi koji je bio ispred džamije Božih poslanika, ali se letu veselam, palmovi u kojem je bilo palmi, u kojem je bilo izvora vodi. Dodatna vrijednost tog palmovika je bila to što je Allaho poslanik kada bi klanjao namaz, izišao bi džamije, otišao bi u taj palmovik i jeo bi od njegovih plodova i pio bi, od, znači, pio bi vodu iz tog palmovika. Pa kaže Enes radijallahu ta'ala anhu, Allahu poslanik alaih salatu wasalam ulazio u taj palmovik i pio vodu koja se nalazi u njemu. Kada je objavljen ajet, nećete zaslužiti nagradu sve dok ne udjeljujete dio od ogana što, što vam je najdraži. Ebu Talaha je otišao Allahu poslaniku alaih salatu wasalam i rekao Allahu poslaniče. Allah ti objavio, nećete zaslužiti nagradu sve dok ne udjelite dio onoga što vam je najdraži. Od mog imetka najdraži mi je palmovik Bejreha i ja ga u ime Allaha dajem kao sadaku nadajuće da ću kod Allaha imati trajnu nagradu za njega. Pogledajte kako su ashabi doživljavali kuranske ajete. Prvo nam je Enes radijallahu ta'alanu napravio jedan uvod da je Ebu Talha bio jedan od najbogatijih ljudi. Imao je jedan palmovik jednu veliku baštu koja je bila ispred džamije Božih poslanika, pa Allah poslanik kada bi klanio namaz otišao bi da, da uđe, uzeo bi plodova i pio bi vodu iz tog palmovika. Pa kaže Enes radijallahu ta'ala anhu, kada je objavljen kuranski ajet, vi nećete dostići nagradu ili vrhunac ili dobročinstvo sve dok ne budete udjeljivali od onoga što vi najviše volite. Pogledajte sada kako su ashabi doživljavali, kako su življali po ajetima. On dolazi i kaže Allahu poslaniče, tebi su objavljeni ti ajeti. Ova bašta je meni najdraža. Znači imam dosta imetka, ali ova bašta mi je najdraža. Želim da ja budem od onih ljudi koji potpadaju pod ovaj ajet. Nećete dostići vrhunac i nagradu i dobročinstvo sve dok ne budete udjeljivali od onoga što volim. Allahu poslaniče, ova bašta je meni najdraža pa ja dajem u ime Allaha kao sadaku, nadajući se, ovdje je veoma bitno, dajem je u ime Allaha, ne dajem je radi ljudi, ne dajem je radi Facebooka, ne dajem da me neko uzlika, ne dajem da ljudi o meni pričaju, dajem je radi Allaha. Nadajući se njenoj nagradi, kada sutra budemo proživljeni, želim da me čeka nagrada za ovo dijelo koje sam uradio kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa pogledajte kako su ashabi praktično živjeli sa ajetima. Znači objavljen ajet i čovjek odmah dolazi Allahu poslaniče. Objavljen je taj kuranski ajet. Želim da ga ja upraktikujem. Želim da udjelim nešto što mi je najdraži. Poslušajmo odgovor Allahu poslanika alih salatu wasalam. Kaže Allahu poslanika alih salatu wasalam. On kaže on nakon toga, zato Allahu poslaniče, ti ga dodijeli onako kako ti Allah ukaže. Allahu poslanika alaih salatu wasalam je rekao, aferim, to je profitabilan imetak, to je profitabilan imetak. Smatram da ga trebaš raspodijeliti među rodbinom. Ebu Talha je rekao, učinit ću to Allahu poslaniče, pa ga je razdijelio među svojim rođacima i svojim amidžićima. 
stavlja na raspolaganje taj imetak Allahom poslaniku i kaže Allahom poslaniče, evo, ova bašta je vakuf u ime Allaha, ti uradi sa njom šta god hoćeš. Allahom poslanika, prva stvar, podrška. Bahim, bahim, blago tebi, aferim, svaka ti čast. Kada si tako jakog imana, kada si ti odmah želiš da budeš od onih koji ću prakticirati ovaj kuranski ajet, zaista je, kaže, tvoja trgovina uspješna. I meta kojih daješ, to je znači ono što tebi ostaje za sudnjih dana. Navješt ćemo poslije hadisa Allahu poslanika, kada jedne prilike zaklao ovcu i svu su ovcu podijelili, ostala je samo plečka. Pa kaže Allahu poslanika, šta je ostalo od ovci? Kaže Aisha, Allahu poslanika, ostala je plečka. Ostala je plečka. Kaže Allahu poslanik, ne. Ostala je sva ovca. Ostalo je ono što smo dali za sudnji dan. Ostala je, kaže, sva ovca. A tu je samo plečka. Ono što mi pojedemo, zato nećemo biti toliko nagrađeni. Ali ono što podijelimo, to je prava za ostavština. Pa Allah poslanik daje podršku ovom asabu i kaže, aferim, svaka ti čast, ovo je ispravan način razumijevanja. Tvoj imetak je, hajde da kažemo, uspješan imetak. Pa Allah poslanik opet ne želi da on bude taj koji će dijeliti njegov imetak, možda će njegovi rođaci sutra gledati, možda sad malo sa prezirom, Zašto se imetak njihovog rođaka dijeli tamo nekom drugom? Pa Allah poslanika želići da ojača rodbinske veze, Ebu Talhi i njegovi rođaka kaže ne, ja ti naređujem ili savjetujem da ti taj dio, tu baštu, taj palmovik podijeliš svojim rođacima, pa je tako i učinio, podijelio ga znači svojim rođacima i svojim amidžićima. Pa pogledajte, ovaj hadis nosi doista, doista mnogi, mnogi koristi. Jedna od njih je i bogati ljudi, pogledajte, i bogati ljudi imaju potrebu da se natječu, da se pripremaju za sudnji dan. Ebu Talha radijallahu ta'am bio jedan od najbogatijih ljudi, ali kada je objavljen ovaj kuranski ajet, prvi je bio koji je pokušao da ispoštuje i da praktikuje ovaj kuranski ajet. Isto tako, od koristi koji nosi ovaj kuranski ajet jeste odnos Božih poslanika ali salatu wasalam kako ga je pohvalio kako je dovio za njega nakon toga kako nije tio direktno da on podijeli već je preporučio Ebu Talhi da on bude taj koji će to podijeliti svojim rođacima u svakom slučaju ovo je jedan veliki hadis jedan veliki događaj koji nam ukazuje i njegova jedna od najvećih koristi jeste to da vidimo Praktično kako su ashabi Allahog poslanika živjeli sa Kur'anom. Abdullah ibn Omar koji je bio prepoznatljiv i poznat po tome da je mnogo, mnogo dosljedno slijedio Božih poslanika za sebe kazao da je suru al-Bekara koja ima 49 stranica u Kur'anu učio je 10 godina na pamet. Abdullah ibn Omer je toliko bio pametan, inteligentan da samo hifzanje Znači, memorisanje te sure je sigurno mogao za nekoliko dana da je nauči. Ali ne, kaže, ja sam učio deset ajeta, pa kada bi naučio deset ajeta, onda bi išao da ih upraktikujem u svome životu. Nakon što bi upraktikirao u svome životu, onda bi uzeo novi deset ajeta, pa bi ih učio na pamet i živio po njima. Pa su oni, znači, živjeli sa Kur'anom praktično. Njih je Kur'an odgajao. <kuh> Rekli smo da imam Enneu i Rahmetullah Alihi, se spomenuo samo ova dva ili tri 
dokaza koji ukazuju na vrijednost udjeljivanja na Allahom putu svakako jedna od odlika i univerzalnosti vjeri islama jeste i činjenica da islam, rekli smo više puta, prvo imamo sastavni dio islama je da čovjek ako je bogat, da dio svog imetka izdvoji u ime zekijata. Pa je islam znači toliko društvena vjera da insan ako je bogat, pod obavezu, pod obavezu mora da odvoji dio svoga imetka 2,5% i da to udjeli siromasima i čak nije mu dozvoljeno nikako da im prigovori zbog toga. Niti mu je dozvoljeno da traži protu uslugu. Već znači čovjek treba pokoravajući Allahu Đelešanuhu da udjeli dio svoga imetka onima koji su potrebni. Pa pogledajte na koji stepen islam uzdiže udjeljivanje, da je to sastavni dio islama, pet temelja islama, bunijel islamu ala hams, islam je sazdan i izgrađen na pet temelja, izgovaranje šehadeta la ilaha illa Muhammed Rasulullah, obavljaj namaza, davanje zekijata, post mjeseca Ramazana i odlazak na hađ. Pa su to temelji vjeri udjeljivanje na Allahom putu. Nakon toga imamo drugu vrstu udjeljivanja, a to je dobrovoljno udjeljivanje za dobrovoljno udjeljivanje zbog svih njegovih koristi za društvo u kojem se živi. Islam obećaje velike, velike nagrade koje ćemo mi sada, ako Bog da, spomenuti. Pa smo rekli, Islam nije vjera samo vjera džangi, nije vjera samo namaza, nije vjera posta hađa, već je društvena vjera. Islam znači mnogo, mnogo pažnije posvećuje kontaktu, odnosu čovjeka prema društvu u kojem živi. Pa jedno od pitanja putem kojeg Islam definiši odnose čovjeka prema društvu u kojem živi jeste da Islam podstiči na udjeljivanje. I zamislite kada imamo čovjeka koji udjeljuje ljudima oko sebe. Kakav će biti njihov međusobni, hajde da kažemo, odnos i kontakt? Sigurno da će se ljudi voliti, da će se poštovati. Čak islamski učenjaci kada govori o zekijatu navode činjenicu zašto je zekijat propisan da bi siromasi postali djelmično imućni pa da bi se imetak imućnog sačuvao od krađi. Pa kada imućan čovjek udjeli ljudima oko sebe. Velika većina njih na taj način će prvo postati znači, zadovoljna, imaći potrebe egzistencije. To će ih, hajde da kažemo, zastiditi da sutra pomisli da nešto uzmu bespravno od tog čovjeka. Pa pogledajte kako islam umanjuje kriminal, umanjuje krađu, a s druge strane jača sve ono što će ojačati društvene veze ljudi. Ako pogledamo hadisa Allah poslanika i, i kuranske ajete koji govori e, o udjeljivanju, naći ćemo nešto, nešto znači što je veoma teško naći u nekom drugom segmentu ljudskog života. Allah poslanik kaže u vjerodoštvenom hadisu sedam je osoba koji će biti u hladu na sudnjem danu. Sudnji dan najteži dan. 50.000 godina traje. Polaganje računa, čitanje životnih knjiga i životnih deftira. Svako od nas ima životni defter, treba stati pred čovečanstvo i čitati svoju knjigu. Svakog insana treba obračunati. Historija je velika. Milijarde ljudi su prodefilovale dunjalukom. Svi ljudi treba da položi račun. Pa je sudnji dan, težak dan, dug dan, 50.000 godina. Allah poslanika Lise Leto se nam kaže... U tom teškom danu, kada će se ljudi gušiti u znoju svojih grijeha, neki ljudi će biti u hladu. Jedna od tih kategorija jeste insan koji je udjeljivao na Allahovom putu. 
pa insan udeljivanjem na Allahom putu u jednu ruku sebi obezbjeđuje i garantuje dobru situaciju i, ajde da kažemo, olakšanje na sudnjem danu. Pa kaže Allah, poslanik alaih salatu wasalam, sedam osoba će biti u hladu na sudnjem danu. Kada ne bude drugog hlada, osim hlada uzvišnog gospodara, Allah subhanahu wa ta'ala, jedan od njih je čovjek koji je toliko dijelio imetak da njegova ljevica nije znala šta udjeljuje desnica. Znači čovjek stavi ruku u džep i samo dadni, bez da broji, bez da gleda mnogo, znači aludirajući da je mnogo, mnogo udjeljivao toliko da njegova ljeva ruka koja je toliko blizu desne ruke, ona nije vidjela i nije znala šta je njegova desna ruka udjelila. Isto tako, Uzvišenje Allah s.w.t. kaže u suri Ali Imran u Osariju ili malfiratim rabikum požurite, natječite se prema oprostu svoga gospodara i natječite se ka džennetu čija prostranstva su velika kao zemlja i nebesa ako je pripremljen za bogobojazni. Ovo je kuranski ajet u suri. Ali Imran, nakon toga Allah Žešan upisuje ko su ti bogobojazni. Pa kaže, to su oni koji udjeljuju i u blagostanju, a isto tako i kada im je teško. Pa prvi opis ljudi kojima je obećan džennet i oprost gospodara jesu ljudi koji udjeljuju na Allahom putu kada? I u blagostanju, ali isto tako i kada im je poteškoća. Želim ovdje da ukažem jednu stvar koju sam slušao od svojih šehova i od svojih odgajatelja, svojih profesora, da čovjek musliman treba da se navikava da dijeli i onda kada mu je teško s odnovim kuranskim ajetima. Jer u islamu se stvari vrednuju procentualno. Pa primjer radi čovjek koji ima deset konvertibilnih maraka. Tada ako udijeli marku, on je udijelio desetinu svoga imetka. Dok čovjek koji ima milion, da bi njega stigao, mora udijeliti stotinu hiljada maraka. Pa insan treba da se navikava i kada je u poteškoći da tada udijeli. Jer u osnovi on je uveć u poteškoći. Evo rećemo da čovjek padne na nivo da ima samo u svojoj kući sto maraka ili sto eura. I u toj krizi on datni nekom i deset eura sadaki za džamiju, za operaciju i tako dalje. On je dao desetinu svoga imetka. Neki milijarder ili milionije da bi njega stigao mora da udjeli stotine hiljada ili milione da udjeli da bi ga stigao. Ako čovjek ima milion da bi dao desetinu svoga imetka treba da udjeli stotinu hiljada. A ovaj čovjek je samo dao deset eura. U vjerodostojnom hadisu nam je to potvrđeno da Allah poslanik kaže Sebe ka dirhemun mi ete elf dirhem. Jedan dirhem, jedan dirhem je pretekao, kaže, stotinu hiljada drugih dirhema. Sabi Allaho poslanika se začuliš i kaže, Allaho poslanič, kako može jedan srebrenjak da pretekne stotinu hiljada? Kaže Allaho poslanika, čovjek imao samo dva dirhema, samo dva, dvije marke ili dvijesto maraka. Pa je, kaže, jedan dao na Allahom putu. Šta je dao? Dao je polovinu imetka. A čovjek je, kaže, imao veliku gomilu imetka, pa je otišao, kaže, zagrabio i to je bilo stotinu hiljada, ali ta gomila je ostala velika, pa je ovaj dirhem jedan pretekao stotinu hiljada procentualno gledajući. Pa insan, znači, shodno ovom kuranskom ajetu, 
Васарио и ланахфирате ми рабикум. Пожурите Аллахувом опросту. Пожурите ка дженнету, чия пространства су дуга као небеса и земля, кои припремлем онима кои су богобојазни, онима кои уделюју и у благостанју и у потешкочама. Па инсан треба да се навикава, верујучу Аллаха, верујучу судни дан, верујучу да Аллах дае обскрбу, верујучу да ќе му то Аллах жашану надокнадити на дунјалуку при ахирета, као што ќе му то споменути у следећим хадисима, човек треба и у тешким ситуацијама да одвоји од свој имјетка онолико колико може. Исто тако, Познате Куранске ајату Сури Ел-Бекара, где Аллах Джершан, када говори о уделивању на Аллахом путу, каже, пример оних који уделюју на Аллаховом путу је пример зрна. Кемефели хаббетин, амбетет себаа санабил, зрно из које, каже, изиђе седам класова, а у сваком класу стотину зрна. Ла илаха илла. Каже, валлаху јудаѓифу лимен јеша, валлаху асјун алим, а Аллах награђу и више од тога. Човек даде ми Марку, а Аллах Джелешану го седам стотина пута награди за Марку. А замислете онда када некој даде стотину марака или хиледу или мање или више. Па Аллах Субхану Атала пореди оне кои уделују иметак на Аллаховом путу са зрном из којег изиђе седам класова, а у сваком класу стотину зрна. Седам стотина пута и у вјеродостојним хадисима Аллаху посланник Алейхи Салату Васалам је споменуо учинјицу да узвишени Аллах награђује своје робове сходно њиховој искрености и до седам стотина пута и више. Валлаху јудаѓифу ли мен јеша, а Аллах даје куме хоће и више. Главна поента је да се човек труди када удјељује да његова намјера буде искрена. Ако је то пола марки, ако је то евро, ако је то десет, ако је то сто, ако је то педесет, да не жели тиме ништа друго, осим задовољства узвишног Аллаха. Жели да то нађе на суднјем дану, не желећи да то неко види, да то неко чује, да то неко усника, да то неко преприча, да то неко спомени, не. Ја то желим само желећи тиме задовољство свога господара Аллаха, субхану ва таала. Па је најбитнија ствар, Prilikom udeljivanja imetka da čovjek time cilja, želi zadovoljstvo svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže uzvišeni Allah, jenhaku Allahu riba wa jurbi sadaqat, doista Allah uništava, lomi kamatu, a unapređuje sadaku. Pa insam, braću, moja draga i cijenje sestre, nerijetko nam se dešava, postavljaju nam se pitanja, ako budem tako i tako, imam potrebu da uzmem kamatu, čovjek treba da zna, da vjeruje u Allaha Đeršanu, njegovo obećanje je najveća istina. Jemhaku Allahu riba, Allah lomi, Allah ne da beričet, Allahu ništava kamatu i sve što je zastovano na kamati. I ja sam više puta o tome govorio. Znajte da kamatni sistem koji danas gospodari i vlada planetom, pitanje je dana samo kada će se slomiti. To svako od vas koji pozna ekonomiju zna da kamatni sistem ne može više izdržati. Allah ruši, Allah ne da kamati naprijed. Allah unapređuje i povećava onima koji daju sadaku. Isto tako, 
اللهم بسانك لي سلاة وسلام كاجي اليد العليا خير من اليد السفلى غورنا روكا Onako kada čovjek daje imetak, jedan čovjek pruža ruku, a jedan daje. Pa Allah poslanik ali salatu wasalam kaže, ona ruka gornja koja pušta u ovu donju je bolja. Znači osnova je da čovjek pokuša u životu da bude od onih koji će stavljati nekome nešto u ruku, a ne pružati ruku da uzme, Allah poslanik je spomenu, da ta ruka gornja ona je bolja od donje ruke. Isto tako kaže Allah poslanik ali salatu wasalam u vjerodostavnom hadisu, Nema niti jednog dana u kojim iziđe sunce, znači svakim danom, a da se u tom danu ne spuste dva meleka. Meleki su Allaho subhanahu wa ta'ala nepogrešiva bića. Pokorna Allaho dželšanu, apsolutno. I zbog svoje pokornosti oni kada dove Allaho dželšanu, njihove dove su primljene. Pa kaže Allaho poslanik, nema niti jednog dana kada se kada sunce iziđe, u kojim se rodi sunce, a da dva meleka ne siđu sa neba na dunjaluk i kaže jedan od njih gospodaru, povećaj blagodati i nadomijesti onome ko udjeljuje na lovom putu, a drugi kaže gospodaru, uništi i povećaj probleme onome ko škrtari sa imetkom. Pa insan kada ima imetak, Treba kao vid zahvali Allahu Đelešu što je njega obskrbio, što je njega učinio neovisnim, da i on udjeljuje od toga kao zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala, a želijeći time i da potpadne pod ove hadise koji govori o vrijednosti udjeljivanja, jedan od njih je da za njega meleki dovi, da čovjek se trudi svakodnevno, znači onoliko koliko može da učestvuje u hajru, u akcijama i tako dalje. Isto tako, Allah poslanik alih salatu wasalam jedne prilike spomenuo jedan interesantan hadis u kojem kaže da će ljudi na sudnjem danu biti pozivani u dženneca različitih vrata. Pa će kaže ljudi neki koji su bili klanjači, veliki klanjači, mnogo borili se sa namazom, bit će pozvani u dženneca vrata namaza. Postači će biti pozvani sa vrata rajan, sa vrata posta. Ljudi koji su se borili na Allahom putu bit će pozvani sa vrata džihada, kaže Allah poslanik, a oni koji su bili od oni koji često udjeljuju sadaku, bit će pozvani sa vrata u dženjetu, imaju samo vrata kroz koja će ući ljudi koji su udjeljivali sadaku. La ilaha illallah. Pa je Bubekar radijallahu ta'lanu poznat po svojoj velikoj ambicioznosti, kaže Allah poslaniće, je li svako od nas mora biti pozvan samo s jednih vrata ili ima ljudi koji će biti pozvani sa svih tih vrata? Čebu Bekru nije bio samo cilj da ga pozovu u dženeca jednih vrata. Nama svima bi to bio cilj da je samo da nas pozovu sa bilo kojih vrata. Ne, ne, Ebu Bekru je bio mnogo dalje od toga. Kaže Allah Bosaniće, jeli kaže moramo biti pozvani samo s jednih vrata ili ima ljudi u umetu koji će biti pozvani sa svih vrata, kaže Allah Bosanika li salatu wasalam, ne, ne Ebu Bekru. Ima ljudi koji će biti pozvani sa svih vrata dženeta, a ja se kaže nadam da si ti jedan od njih. Mi da se vratimo našem hadisu, jedna vrata u džennetu imaju kroz koja će prolaziti ljudi koji su bili prepoznatljivi po sadaki koji su mnogo udjeljivali na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. I za kraj, pogledajte kako je sadaka lijep ibadet, lijep gest. Da Allah poslanik alaih salatu wasalam kaže kada čovjek udjeljuje sadaku nekome komu nije familija, komu nije rodbina, to je sadaka, dobro djelo. 
Ali ako udjeljujemo sadaku neko ko nam je rodbina, postižemo u islamu dvije velike koristi, dva sevapa. Dijelimo sadaku i obilazimo i čuvamo rodbinske veze. A rodbinske veze vidjet ćemo poslije u jednom posebnom poglavlju. U islamu su nešto veliko rodbinske veze. Pa čovjek kada udjeljuje sadaku, prvenstveno treba da počni od svojih, znači najbliži, od djeci, od supruge, pa onda dalje od svojih rođaka, a nakon toga tamo nekom i dalje. Jer na taj način postiže dvije velike koristi, dva sevapa. Ima nagradu što je udjeljio sadaku i ima nagradu čuvanja i pažnje rodbinskih veza. Nakon toga u 38. poglavlju koji je imam Enevevi Rahmetullahi Alehi naslovio riječima, čovjek je obavezan da svoje poroci i ostalima za koje odgovoran naređuje da budu pokorni Allahu i da izvršavaju njegove naređenja, a klonije se njegovih zabrana. Poglavlju kojim ima Enevevi Rahmetullahi Alehi želi da spomenu nekoliko argumenata u kojima argumenti koji se odnose na to da insan kada ima osobe koje su podređene njemu i on je, hajde da kažemo, nadređen njima, treba da ih podstiče da budu pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa je započeo to sa riječima uzvišnog Allaha u suri Taha, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا Naredi čeljadi svoju da molitvu obavljaju i ustraj i istraj u tome. وَأْمُرْ أَهْلَكَ Ti naredi, ovdje je naredba da se naredi. Ti naredi čeljadi svojoj, wa'mur ehleke bis salati. Ti naredi svojoj čeljadi, svojoj porodici da namaz obavljaju. Pa je propisano mužu kao, ajde da kažemo, glavnom insanu u porodci da ostalim članovima svoje porodci naređuje namaz, da ga brini. Ženo jeste li klanjali, tjeco jeste li klanjali, je li nastupio namaz i tako dalje. وَسْطَبِرْ عَلَيْهَا Ustraj na tom je, strpi se na tom putu. Nije lako. Čovjek ima troje, četvero. Jeste li klanjali? Jeste li abdestili maza? Zbog naše odgovornosti prema onima koji su stastavni dio i članovi naše porodci, insan treba da brine o njihovom halu, o njihovom stanju. Pogotovo o krupnim i najbitnim stanjima. Stvarima ovdje je došlo da je bitan namaz. Ali isto tako, Čovjek treba da brine i da pazi o svojoj poroci i o članoma svoje poroci o drugim stvarima. Da li slušaju muziku, da li gledaju filmove, da li su redovno klanjali, da li posti i tako dalje. Znači čovjek treba da pazi na svoju djecu, na svoju porocu, da ih odgaja, da ih nadgleda, da im naređuje dobro, a da svakako da ih upozorava na zlo. Isto tako uzvišeni Allah Đerošanu Kaže u suri Tahrim, Ja eju alladina amenu, ku anfusakum wa ahlikum nara, o vjernici, ovi koji vjerujete u Allaha, ovi koji vjerujete u sudnji dan, čuvajte sebe i koga? I poroce svoje od vatre i džehennema. Prvo čuvaj sebe, brate. Nerijetko mi hoćemo, brinemo se o kraljevima, o prijesednicima, o komšiluku, o načelniku, o političarima, o dajama, o ulemiji i tako dalje, a zaboravljamo na sebe. Palla Đašanu uči nas u ovom ajetu da rijedamo prioritete. Ja i uhledina amenu, ku anfusakom, ovi koji vjerujete, čuvajte sebe, prvo sebe i porodice svoje od vatri. 
Kako će čovjek čuvati svoju porodcu od vatri? Je li sutra kada na sudnjem danu bude naređeno, ne daj Bože, da našu porodcu vode u vatru, da mi kažemo, eh, sad ću vas ja zaštititi? Ne. Misli se, čuvajte svoju porodcu od vatri na dunjaluku, tako što ćete ih podučiti, tako što ćete ih odgajati, tako što ćete im narediti ono što je dobro da čini, tako što ćete upozoriti da ono što je loše da to ne čini, da je uputa od Allah Đelšanu. Ali ono što mi možemo jeste nadzor, jeste odgovornost, jeste briga da čuvamo sebe, to je najveći prioritet, a nakon toga i da čuvamo svoju porodcu. A rekli smo kako ćemo ih čuvati, tako što će čovjek voditi evidenciju. Jesu li djeca klanjala, kako se nose kada idu u školu, kako se ponašaju, kako izgledaju, šta slušaju i tako dalje. Čovjek ima odgovornost kao što će nam doći u hadisku i već jednom spomenut u ovoj knjizi. Svi ste i pastiri, svi ćete biti odgovorni za svoje podaništvo. U sljedećem azisu koji je zabilježen Buharija i muslim stoji od Ebu Hureyri radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je kazao Hasan, sin Alin radijallahu ta'ala anhu, jedan put je uzeo jednu od datula koja je bila data za sadaku. Pa je ustavio usta Allahu poslanika li se lato je selam vidio je to i povikao Uf, uf, baci to zar ne znaš da mi ne jedemo sadaku. Hasan radijallahu ta'ala anhu Znači, za vrijeme života Božeg poslanika, ali se rad sam bio je malo dijete. Jedne prilike je uzeo datulu. Nije znači uzeo nešto veliko. Zaloga jedan datula i stavio je datulu u usta. Allah poslanika, ali se rad sam želi od mladosti da to dijete nauči da pazi na propise. Pa kaže Allah poslanik u našem nekom žargonu, ostavi to. Zar ne znaš kako nisi znao, zar do sad nisi naučio da mi ne jedemo sadaku, Allah poslanika njemu i njegovoj poroci bilo je zabranjeno da jedu zekjat. Pa Allah poslanik ovdje, znači pogledajte, iako je pravilo, veliko pravilo islamu, da se malehnoj djeci i maloljetnoj djeci tolerišu određene stvari koje se ne tolerišu velikima. Ali opet ovdje Allah poslanik, iako je Hasan bio djete, uči ga, upozorava ga, odgaja ga, sine moj, unuk, Pazi šta jedeš, zar ne znaš da je to zabranjeno nama? Pa insan tako isto ugledajući Allah poslanika ali se letu osalam treba svoju djecu da lagano navikava na propise islama. Pa su spomenuli islamski učenjaci, iako će nam to doći naknadno, da od malena treba djete navikavati na namaz. Ako je žensko djete u pitanju, od malena da se navikava lagano na mahramu. Zamislite djevojka, Evo rećemo da u 15. godini postane punoljetna. Prije 15. godini nikada nije obukla mahramu. I nije je obaveza i nakon što postane punoljetna u 15. godini treba da nosi šerijatsku odjeću hijab. I vi sutra kažete svoju čerci koja je već išla u školu 5. 6. 7. možda razred. Niko je ne zna pod mahramom i kažeš sutra čeri ti si postala punoljetna, dobila si mjesečnicu i tako dalje. Ti bi sutra trebala da nosiš mahramu i hijab. To je zaista preteško. Dok ako to dijete od svoje sedme, osme, desete godine lagano se navikava na mahramu, pa nekada u školu u mahrami, nekada bez mahrami, pa u prodavcu u mahrami, bez mahrami nekada, pa u džamiju sa mahramom, pa u mejtev sa mahramom i onda kada dođe vrijeme za to, ta mahrama nije strana tom djetetu. Nije mu teško da se pokori onome što mu je naredio njegov gospodar. Isto je pitanje sa namazom. Ako bi zamislili dijete da do 15. godine nikako ne klanja pod navodnicima zato što nije punoljetno, nije griješno i onda u 15. godini mi dijete tu kažemo od sutra sine 
moraš klanjati pet vakat namaza. Trebaš abdestiti, trebaš ovu, trebaš onu. Mnogo je to teško. Dok ako dijete od rane mladosti, kao što je došlo u hadisma koji ćemo sada citirati, od sedme godine lagano djetetu, hajde sine abdesti, hajde sine klanjaj, pa jedan namaz klanja, pa jedan ne klanja, pa klanja farze, pa ne klanja sunnete, ali bitno je da se navikava. Da se navikava na uvjete namaza, na abdest, da se okrene prema kibli, da klanja u čistoj odjeći, da navikne se i tako dalje. Pa je znači veoma bitno navikavati djecu od malena, da žive po principima islama, da ono što je zabranjeno da ostavi, da ono što je naređeno da lagano pokušaju to prakticirati. <clears throat> Nakon toga 299. hadis <clears throat> Ebu Seleme, pastora Allahu poslanika alayhi salatu wasalam kazuje kao dječak bio sam pod skrbništvom Allahu poslanika alayhi salatu wasalam, Allahu poslanik je njegovu majku. Kaže, dok bi mi jeli, ja sam pružao ruku svoj po cijeloj posudi. Znači, stavi se posuda da se jede, pa bi dječak, kao dječak, malehan dječak, jednostavno iz neke svoje radoznalosti uzimao bi hrani, odsakli. Malo ovda, malo onda i tako dalje. Opet ovaj hadis šalje nam najveću poruku da treba djecu od malena odgajati. Makar oni ne bili griješni, ali treba odgajati. Pa Allah poslani kada je vidio e, tog Dječaka koji je bio sin njegove supruge, Allah poslanik alaih salatu wasalam na lijep način kaže, ja gulam, o dječače, izgovori bismilu kada želiš da jediš. Ovaj hadis se sada smatra jedan od temeljnih hadisa u poglavlju konzumiranja hrani. Jer nas je naučio tri velike stvari. Pa kaže Allah poslanik, o dječače, kada želiš jesti, semillah, reci bismillah. I o tome ćemo inšala poslije govoriti o propisima izgovaranja bismille na početku jela, ali svakako pohvalno je sunnet da čovjek kada želi da počne jesti, da kaže bismilla. Kaže počni sa bismillom, jedi desnom rukom. I mi smo, nekada sam pisao ja čak na, na internetu jedan cijeli tekst o Propisima jedinja desnom rukom. Mi ako pogledamo hadise Božih poslanika, vidjet ćemo da postoji tri kategorije hadisa koji govori o jedinju desnom rukom. Imamo prvo hadise da je Allah poslanik naredio da se jedi desnom rukom. Kulbjeminik, naredbena forma, jedi desnom rukom. Imamo druge hadise gdje je Allah poslanik zabranio, zabrana da se jede lijevom rukom. Nažalost, sve broj ljudi danas da li neko ponašajući zapad ili neke druge znači, razloga, vidjet ćemo da ljudi uzmu znači, nož u desnu ruku, a viljušku u lijevu i onda viljuškom ili vilicom jedu e, lijevom rukom. Što je neispravno. Čovjek treba da desnom rukom drži vilicu i da njom jede, a lijevom rukom da drži nož. Ako tako ne zna, onda će uzeti znači, nož u desnu ruku, izrezati svoju hranu i onda će viljušku uzeti ili vilicu drugom, desnom rukom i to jesti. Bez obzira da li se to nekom sviđalo, da li to bio neki bonton ili ne bonton, nama je najveći bonton, bonton kojeg je postavio Allah poslanik alaih salatu wasalam, pa nam je naredio da jedemo desnom rukom, zabranio nam da jedemo i da pijemo ljevom rukom. Danas velik broj muslimana iz navike, iz glumeći tamo nešto, piju ljevom rukom, da li je to sok, da li je to čaj, da li je to kahva i tako dalje. Dok musliman treba da svoje postupke neprestano vaga, sunnetom Božih poslanika, pa treba da jedi i treba da pije desnom rukom. 
Allahu poslanika ali salatu wasalam, treća kategorija hadisa koji govori o jedinju jeste kategorija da jedne prilike Allahu poslanik vidio čovjeka kako jede lijevom rukom. A mogao je da jede desnom rukom. Pa mu je poslanik rekao, jedi desnom rukom. To što radiš nije dobro. Pa je kazao, ne mogu. Ali nije bio iskren. Nije bio iskren. Mogao je, ali jednostavno njegov ego mu nije dao da se pokori. Pa kaže Allahu poslanik, ako ne možeš i ne mogao. Znači ako lažeš, ja dovim Allahu džeršanu da i ne mogneš. Pa kaže, nikada više desnu ruku nije podigao prema svojim ustima, jer ga je njegova oholost i kibur spriječila da se pokori Allahovom poslaniku. Pazite, nekada u islamu ljudi dijele stvari, krupne i sitne stvari, i definitivno nisu sve stvari u islamu na istom nivou, ali nekada sitne stvari su bitne. Pogledajte kako čovjek se može uzoholiti zbog jednog sitnog propisa do te mjere da dovi protiv njega Allahu poslanika ali salatu wasalam. Pa što danas naći ljude, ma to je sitnica, vi samo gledate neke sitne stvari, mi gledamo sitne stvari i gledamo krupne stvari. Cilj nam je da slijedimo sunnet Božih poslanika ali salatu wasalam u naj, najvećoj tančini i u najveću sitnicu. Nakon toga onaj poznat hadis koji smo već jednom komentarisali u proteklim e, predavanjima kada smo govorili hadis od Ibnu Omera da je Allah poslani kazao svi ste vi pastiri i svi ćete biti pitani o svome podaništvu. Imam halifa ili znači neko ko je šef bit će pitan za svoje podanike čovjek je nadzornik, pastu, pastir i šef u svojoj poroci, pa će biti pitan za svoju porocu. Žena je pastir u kući svoga muža, bit će pitana za svoju djecu i tako dalje. O tom hadis smo zaista detaljno govorili u jednom od prethodnih predavanja. Hadis koji nas uči raspodijelu prioriteta u islamu. Pa svako treba da zna šta su njegove obaveze i zašto će biti pitan na sudnjem danu. U 301. hadisu od Amra ibn Shu'ajba se prenosi on od svog oca, on od svoga djeda, radijallahu ta'ala anhuma, da Allah poslanik alaih salatu wasalam kazao Muru auladekum bis salati wahum ebna seba sinin Naredite vašoj djeci onda kada napuni sedam godina da obavljaju namaz. Prva stvar, Allah poslanik se obraća roditeljima. Pa kaže, kada vaša djeca napune sedam godina, naređujte im da obavljaju namaz. Djeci u sedmoj godini, kada napuni sedmu godinu, nije obaveza da klanjaju. Pa su islamski učenjaci se začudili kako ovdje da je naređeno roditeljima da naređuju djeci nešto što im nije obaveza. Pa smo rekli da se time želi navikavanje djeci. Ali određen broj islamskih učenjaka ovdje je kazao da se ova naredba odnosi na roditelje. U smislu, o roditelji, vi naređujte svojoj djeci da obavljaju namaz kada napuni sedam godina. Pa roditelji koji to ne čine, oni su griješni, a ne djeca. Jer djeca prije punoljeca ne mogu biti griješna. Ako nešto i uradiš, to je loše. Ali roditelj može, zašto? Jer se nije povinovao naredbi Božijeg poslanika. Pa je privikavanje djece jedan vid obavezi. Svakako ima učenjaka koji su kazali da to nije obaveza, ali je naredbena forma. Allah poslani kaže, naređujte svojoj djeci, o roditelji, o očevi, o majke, svojoj djeci naređujte da kada napune sedam godina da obavljaju namaz. Kaže Allah poslani kalih salatu wasalam i udarite ih radi namaza kada napune deset godina. 
Znači, kada dođu do desete godine, već ne samo da koristite, hajde kažemo, odgojni termin, hajde klanjaj, hajde klanjaj, ako ima potrebi, a svakako, pazite, ovi hadise treba ispravno razumijeti, Nekada ljudi e, e, uzimaju hadise određenog poslanika selam, iz konteksta. Kada kaže Allah poslanika selam, i udarite izbog namaza, ne misli se tu udarac, kao što su kazali svi komentatori koji govori, e, komentarišu čove hadise, da se to misli odgojni udarac. Čak še u semi rahmetullahi alihi kaže, ako misliš da će taj odgojni udarac koji je blag, koji ne ostavlja traga, koji ne lomi, koji nije po licu, ako misliš da taj udarac neće polučiti rezultate, nemoj da udaraš. Pa znači, ispravno treba shvatiti hadise Božih poslanika. Pogledajte koliko je mjesto namaza u islamu. Da od sedme godine dijete treba navikavati i ako roditelji ne budu navikavali po mišljenju velikog broja učenjaka, oni su griješni. Kada dođe do desete godine, a još dijete nije punoljetno, treba znači malo i požešćati mjere kako bi se dijete uozbiljilo u pogledu namaza. Nažalost, koliko je nas u 25. i 30. i 35. i 40. godini koji se indolentno odnosimo prema namazu zbog utakmica i nekih razno raznih drugih razloga, mi ne klanjamo namaz. Pogledajte koliko je bitan namaz u islamu da se dijete od sve...